0: 其实现在的这个 ChatGPT 它还不是它的最终版。要我来说的话，它可能只是一个玩具。它底层的模型是叫做 GPT 3 5嘛，然后 3.5 这个模型和他们这几个月准备要发放的这个 4.0 比起来，可能要差了这个 1,000 倍。我这段时间是感觉语言这个东西真的神奇。就是只要把语言用到了你的这个模型的训练过程中，你得到的这个模型就会特别的强大，同时更有泛化性。就它不光是能在你训练的数据上有用，它可以被用到更多的地方。我最想强调的观点就是，可能我们很多人引以为豪的，从小到大我们寒窗苦读二三十年，我们学到很多知识，但很有可能我们所骄傲的这一部分，它其实都是重复性的劳动。只要是重复性的劳动，我相信 AI 它都是可以去取代的。所以我其实比较悲观的一点就是，感觉可能未来随着脑力工作逐渐被 AI 替代，就可能很多人不会再选择去往这条路上去走，可能更多的就是选择去从事一些体力劳动呀，或者服务业呀。高校可能学生越来越少，就会导致人类整个文明的发展进程都会变慢。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。ChatGPT 呢，可以说是最近 AI 领域乃至是整个科技领域最热的话题了。据称，它的月活已经达到了1亿人。从大规模的火爆到今天，已经过去了有两个月左右的时间，它却依然在互联网上热度不减。那天一推 FM 作为也许是最晚讨论 ChatGPT 的节目之一，能提供什么样的一些新观点呢？本期节目我们邀请到了老朋友卡内基梅隆大学的博士生林之秋再次做客
0: 。你好，我叫林之秋，我现在是卡内基梅隆大学的三年级博士，我主要做的是计算机视觉和机器学习方向的研究，最近就是在研究视觉和语言模型的训练。
2: 林之秋是卡内基梅隆大学的计算机科学博士生 ，AI 科学家。他十七岁便考入康奈尔大学，用两年时间就修完了计算机和数学的双专业，并从大二开始就为康奈尔科技学院编写硕士生的预修课程，给博士生的试卷打分，也就是我们那种带着书名号的天才少年。二零二零年，还是本科生的林知秋就获得了 CVPR 国际计算机视觉与模式识别会议的最佳论文的提名，他是唯一当时还在本科阶段的获提名者，这也成为了当时学术圈的一个现象级的新闻。那在接下来的内容里，我们与知秋聊了聊 ChatGPT 和 AI 会取代哪些工作，如何重构我们的社会，为什么是 OpenAI 做出的 ChatGPT 而不是谷歌或是 Facebook， 下一代的 ChatGPT 能做到些什么，以及我们究竟是不是打开了一个危险的潘多拉盒子，它真的有可能毁了我们的未来吗？本期的讨论对我和天宇来说非常非常有价值，也希望能对你的工作甚至是人生规划有所帮助。那来吧，来表达一下您之前告诉我们的暴论。
0: <笑><笑>我其实现在应该已经算是这个 ChatGPT 的一个重度用户了。嗯，我基本上就是日常的科研工作，也不能说离不开它，但就是它让我的这个科研效率提升了很多。然后不光是在就是写代码这一块，甚至比如说包括一些就是我是在做计算机视觉的科研嘛。嗯，然后比如说有一些他可能最新的 paper 并不一定读得懂。但比如说，是2021年之前的一些 paper，、嗯、比如说我在读的时候，有一些词我不太懂，这是一个我不了解的领域，我直接问他，然后他可以给我一个八九不离十的一个答案
2: 。明白。对
0: ，然后就是回到我们这个这个第一个问题，就是我这边相信呢，就是既然说 ChatGPT 对于我们这种科研工作者来说，已经是可以帮助我们提升效率了，我相信未来的这个十几二十年，它可以取代大部分的脑力的工作。我觉得，尤其是因为，就是我们大多数人觉得脑脑力工作，你比如说一些做一些创意啊，做一些文案啊，这些东西，可能我们觉得是做的东西都是新的，但其实不是、嗯，就可能你想过的一些想法，别人已经想过了。嗯，一旦是这种出现重复性的内容的时候，就是这一类的语言模型，我觉得真的是它的这个想象力啊，这方面，其实我觉得比人还要强
2: 。嗯。就你定义的，比如说脑力工作者，就你能描述一下它大概都包含什么类吗
0: ？对，就是我想说的，就是我觉得很有可能，保守估计吧，我觉得可能未来二十年，保守估计，所有这些就是我们人类靠语言作为主要的输入和输出的工种，可能都会被这些 AI 取代。然后这里面可能包括了，不管是程序员，因为其实程序员写的这个程序本质也是。一种语言嘛，嗯，然后呃，再比如说这个律师，就尽管说现在的这个 ChatGPT 它可能并不能直接的取代律师，嗯、但已经有很多的，就是律师已经在网上说，就是这个东西可以帮他们，比如说打一些草稿，然后他有一些基本的一些法律的常识，反正肯定知道的比我这么一个 PhD 要多。<笑>然后呃，我觉得就是。像这类语言模型，就是所有的那些文字工作者，就是包括甚至比如说文科的 PhD， 嗯，他可能现在都已经把文科 PhD 的这个能做的事情给做的差不多了
1: 。嗯，文科的 PhD 们主要现在就还还在在给这个 ChatGPT 找错，就还说你看他这个东西还是不太靠谱。<笑>但是这个说实话，确实也不是一个令人太安心的事情，因为提升正确率，我我以我的猜想来讲，还是挺容易的一件事情。
0: 嗯，是的，就是主要是其实现在的这个 ChatGPT 它还不是它的最终版，就是要要我来说的话，它可能只是一个这个玩具。嗯，就是他们 OpenAI 放出来的这个版本呢，是基于它底层的模型是叫做那个 GPT 3.5 嘛、嗯。然后 3.5 这个模型和他们今年应该是这几个月准备要发放的这个 4.0 比起来，可能要差了这个 1,000 倍。OK。然后但按以往的这个领域的这个训练模型的经验来看，嗯、就是你这个模型。每大这么一百倍、一千倍，它的性能都是会有一个质的一个飞跃。嗯哼，就是俗话说的这个量变引起质变。嗯、所以说，我们现在的起码，我现在个人使用这个 Chat GPT， 这个基于三点五的这个模型，我已经感觉就是非常非常好用了。所以我是非常，我个人非常期待，就是它接下来会 release 的这个四点零
1: 。那这里稍微打断一下，知秋，你用到的这个版本和我们，比如说现在我在搜 Chat GPT， 然后用 Google。申请玩到的这个东西是一回事吗？啊，是一样的，是一样的。哦
2: ，所以之前你说就是这个读博有风险，所以我就会好奇，就是基于刚才我们说的这个呵呵这个逻辑，就是它能创造新的信息吗？因为你比如说读博这个阶段，是不是已经开始要有研究新的东西了？然后，那他能够去做的事情，理论上应该是把现有信息做整合，然后给你一个回应，没错对不对
0: ？是的，是的。
2: 但就是，我觉得你说的特别
0: 好，就是其实我觉得读博里面，就是尽管说我们都是在这个知识的边缘，我们想创造一些新的知识，但在你创造新的知识之前，你都需要对现有的知识进行一个总结和整理。然后在这一块儿，我个人是觉得 ChatGPT， 比如说我让他去给我概括一下这个我研究的一个领域这几年的发展，他替你写文献综述，对他可以写一个非常漂亮的一个综述，<笑>然后写的可能比就是市面上能找到那些综述文章写的还要更简洁更有力。然后所以就是我个人是觉得，就是在这这一块儿，他已经可以帮助到科研工作者了。然后还有一点就是说，这个科研工作吧，其实很多时候并不是说我们是从零到一的这么一个过程。其实很多的科研工作，就是甚至包括国内很多的高校全都在做的事情，就是比如说我们现在有一个论文 A， 然后里面提出了一个 A 方法，它很好用。嗯、然后论文 B 里面提出一个 B 方法 ，B 很好用。那可能你就可以做出来一个论文，就是 A 加上 B， 然后你研究 A 加上 B 应该怎么去做这么一个事情。嗯然后，所以说我们并不是说这个从从头开始创造一些新的知识。然后在这种情况下，其实 AI 我觉得能做的可能会比我们这个人类做的更好。比如说，我们可以让他想一想，就是啊，我现在在做的这个领域，你能不能帮我这个组合几个方法，然后提出一个新的一个系统？然后我相信他是肯定可以做的。我之前也做过这种尝试。嗯。但话又说回来，我觉得 AI 它对于这个教育行业的这个。影响是非常非常巨大的。是的，我觉得最大的一点就在于，就是起码说，这个程序员，就是说，对于我对这个工种粗浅的了解，就是起码说，现在的这些 AI 已经可以取代最底层的，比如说那些外包程序员的工作了。然后，所以就是说，我觉得就是将来一个会用这些 AI 工具的一个程序员，可能可以一个人就做之前比如说十个程序员的工作。嗯嗯然后它会导致一个什么现象呢？就会导致它并不是说会让这个工种消失，工种一定会存在，程序员肯定会存在，但就会导致这个行业变得极度的内卷，人力成本被压低了。是的，说你一个程序员用好这个 ChatGPT， 你就可以做可能之前十个或者一百个程序员能做的事情。那为什么我还要付你这么多的工资？为什么还要雇这么多的程序员呢？所以说，这个其实会导致一个什么现象呢？嗯、就是说，会导致脑力劳动的贬值、嗯哼。脑力劳动的贬值会导致什么呢？会导致就是，尤其我们现在都知道，比如说我们这些留学生，我们可能出来啊、呃、读书一年会花个这个上百万，就是你投入了这么多的教育成本哦，教育
2: 投资会出问题。
0: 对，就是你的教育成本和你将来所能得到的这个劳动的这个回报是不成正比的，是的。所以会导致一个什么现象呢？就是悲观来说，就是可能很多人不会再去选择去做这些高等的教育，不会再去选择进行深造。然后、嗯、这个会导致什么呢？就会导致高校可能学生越来越少，然后愿意读博的人可能也会越来越少，然后<笑>就会导致人类整个文明的发展进程都会变慢。这个是我觉得从一个非常悲观的角度，而且也是我觉得很有可能会发生的一件事情。是
1: 的，是的。志秋跟他说教育的这样的一个行业面临的冲击，很大程度上它还出现在学生的作业，或者说对课业的熟悉程度，它的评判标准现在不再成立了。因为我用 Chat GPT 可以很轻松的写出一个像刚才你也说了，比绝大多数学生写的文字都通畅，观点都更 make sense 的。这样的一个小短文出来，那学生究竟学到了什么呢？这个事情就要打一个深深的问号。就是你你会把这个问题 f、嗯、h r a s e 给 Chat GPT， 就叫你明白这个东西了吗？我觉得大家都不会认同这个观点的。但那你该怎么去？判断教育是什么，或者说他应该学到什么呢？我觉得这个这个面临的冲击太大了，特别是像知秋最后说的，那大家就不再可能愿意去学习这个东西，那最终可能只剩下越来越少的一撮人能够真正的去思考这些可能原本你在呃大学教育里能够获得的这样的知识或者问题了，因为你不再需要思考它了，或者说你根本不知道这个思考它的这些前置的。你需要了解到的理论或者知识是什么了？它都是 Chat GPT 喂给你的
0: 。是的，是的，我我非常同意。而且，其实我觉得类似的现象已经不是说就是 Chat GPT 诞生之后才发生的。就比如说很多一些传统的学科，像是数学啊、物理，其实你像看现在愿意学这些学科的同学也会越来越少，就是因为可能这些行业的你所付出的这个教育成本和你未来所能得到的这个金钱回报不成正比。嗯。
2: 我刚才有一个想跟进的问题是，就是 ChatGPT 回应的东西为什么有逻辑？为什么有逻辑这件事儿，我为什么觉得它重要？就是因为其实刚刚大白说的这个问题，我觉得它可以跟我们之前的一个现象去类比，就是、比如说我们人在有手机搜索引擎之前，大家所需要具有的能力之一，比如说你需要具有某种就是呃强的检索或者阅读能力，然后或者是就是说之前你对呃知识你需要有这个记忆的。能力嘛，就比如说，为什么我觉得现在教育体系里面还包含很多这种需要去背的东西？嗯、因为之前我们可能没有一个特别特别方便的，就是在粘在手上的这么一个设备，然后能让你随时去立刻的查到你想要的一些 factual 信息。嗯、但是现在这个事情变了嘛？对。但是那等于说，我觉得现在的教育本身可能连这个事儿都还没有跟上。那我觉得就是为什么我问逻辑这个事儿，就是我在想说，是不是 Chat GPT 所做的事情，就是说它不单单是给了你一个信息的提供，它还给了你一个，就我感觉它经常是有逻辑的回答我一个问题嘛。然后，但是它是把不同的信息用一套就是不知道怎么做到的逻辑串起来了，然后就看起来好像它回答的很好。那就是其实就是等于说这个 AI 又把某一个我们人脑本来要承担的功能往前推了一步。那其实同样的就是说，那可能这个会反映到教育上，就是说，那这一个部分是不是之后就有点像我们现在自己也不会去背一些东西那种感觉，去往前去优化或者推进呢？嗯，嗯
1: 我觉得杰基你说的这个特别有意思，是因为你说逻辑这个东西，然后你前面提到了这种实际信息的这样的一个获取，以及这个功能已经被互联网代替了。我觉得就是你说了这样的一个，就是它的前置。因为逻辑本身是它要被运用到生活当中，是需要有这种实际的信息去来做支撑的，不然你的逻辑是纯空谈。比如说，我说太阳是绿的，如果太阳是绿的，我就死了。这个东西它逻辑是自洽的，但是它的起点错了，所以说你后面这个东西就不不再成立了。那如果说我们判断太阳是不是绿的这件事本身是由互联网处理的话。那这套逻辑再怎么样？就是他只要给你一个看上去、听上去差不多合适的东西，你可能就彻底失去判断能力了。嗯，或者我再说的暴论一点，就是说人本来有多大判断能力，我们的教育原本给我们提供多少的这种逻辑培训和这个判断力的培训，我觉得也是非常值得质疑的。这也是为什么我们很快觉得 Chat GPT 很靠谱，是因为你在生活中遇到过太多太不靠谱的人和他们说的话了。啊说实话，是的,是
2: 的，嗯，对比起来，这个相当靠谱了
0: 。<笑>是的，我同意。然后就是对于这个问题，就是关于这些 AI 它到底有没有逻辑的事情，就是我可以很负责任的说，它其实并没有任何逻辑的思考，就是它给你的一切输出，嗯、给你的一切回答，都是基于这个应该是统计学的概率。就是说，它其实这个语言模型和我们上次聊的这个别的 AI 模型没有任何的本质区别，它其实就是一个函数。你有输入和输出，它这个输出取决于什么呢？并不是取决于什么逻辑啊、分析啊这些东西，而就是取于出自于这个，比如说他想说下一个词的这个概率。所以说它本质上还是一个就是统计 AI 的这么一个模型。然后尽管说现在学界有很多研究怎么把比如说逻辑运用到这些模型上的这些有这样的论文有这样的学者，但就是这些研究还很粗浅。就是我们现在能看到的这个 ChatGPT。它本质上并不是一个具有逻辑的一个智慧生物，它其实就是一个 AI 的一个统计模型。嗯、但我觉得这里面它给我们一个启示是什么呢？就是说，起码说对于 AI 已经能，比如说帮助程序员来写代码这么一个事情来看，就是、说其实像之前大家可能觉得程序员这种东西是一个你需要很长时间的基础训练，你需要很强的逻辑性才可以办到的一个事情，但现在来看很有可能不是。<笑>就很有可能，大多数程序员做的工作本质上还是一个重复性的这么一个搬砖的工作，就是俗话说的这这个码农嘛。然后我觉得他其实这个给我们更大的反思就在于，就是我们人类所崇尚的这些所谓脑力工作啊，所谓这些创意，究竟是不是我们人类独有的，还是说他们仅仅就只是一些重复性的劳动而已？嗯嗯。
2: 我刚才在想的，就是说，我们最早聊的一个 AI， 它做不到的，或者说，就至少现在 GPT 这个模型做不到的一件事情，就是它是搜集信息，也就是说，它不能做那个信息的从无到有。然后这个是不是就有点像说我们之前跟比如说脑科学的科学家聊的时候，他们说过一个角度，就是说有的东西是工程问题，有的东西是就是实验还没有发现它的理论问题。我想问的是，就是说它的承担的功能和角色是不是就是说它不能做从零到一，所以从零到一这些工作最终还是要目前的阶段是要人去参与和主导的。嗯，但是它可以，比如说你这个东西已经在这个世界的。信息库里边是存在了的，就是比如说，假设我们要建一个楼，就拿那个最近看《流浪地球》举例嘛，就比如说这个五五零 C， 他做的一件事情不就是什么自适应、自组织，然后自感知什么这那的？你等于说，他可以做的事情是在基于你比如说对工程、对物理这些东西的知识的基础上，然后你你说，哎，我现在想在月球表面上建一个楼，你能不能？给我一个方案，就有点像你现在问 Chat GPT 说：“哎，我现在想用牛顿的风格去写一首诗。”呃，这个例子举的不好，但是但是，就是大概这种感觉，是不是？是的
0: ，是的，我同意。就是我觉得可能这里面最关键的点就在于回到我们可能一开始聊的那个例子上，嗯，就是说，其实比如说你想在月球上面建一栋楼 ，OK， 你现在可能知道在月球上怎么建一个东西，然后你现在也只要也知道怎么在地球上建一个楼。那 ChatGPT 就可以把这两个知识给拼到一块嗯，然后告诉你怎么在月球上面建一个楼。嗯、就是说，其实如果一句话总结的话，就这个东西它还是一个本质上还是一个复读机，嗯，就它做的事情其实还是在重复就是有人说过的话、嗯。然后唯一一个区别就是它可能可以把就是很多很多人说过的话。比如说很多很多这个 Wikipedia 呀、谷歌上面的知识给拼凑到一块儿，然后给你一个满意的一个答复。嗯哼，就是 ChatGPT 这个模型，它和之前的这些原模型一个最大的一个区别就在于，它其实是用到了这个人类的偏好的。嗯、应该是 OpenAI 他们就是雇了四十个标记员
2: ，四十个这么少
0: ？呃，确实挺少的，但具体就是可能具体的数量可能比这个更多，他们可能漏了很多的标记员。嗯、<笑>我说这四十个呢，他们做的事情是什么？是给这个语言模型给出的回答打分、嗯，然后如果说它这个分数低的话，然后你这个模型在训练的时候就会选择不要这些回答，嗯、然后高的话它就会选择留住这些回答。所以说我们现在能看到的这个回答，其实是迎合了我们人类的这么一个偏好的。嗯。嗯
2: 那他这个反馈链路是不是这个也是我觉得大家可能都会担心的一个东西吧？就是他回答的东西是你已经创造的东西，然后就是训练的过程也是训练你喜欢的东西，大家就等于说自己玩自己，嗯、然后就没有新东西出现、嗯，这感觉就是一个担心
0: 。是的，是的，我非常同意。所以我觉得这个是他和《流浪地球》上的那个5五零 C。最大的一个区别就是《流浪地球》里的那个人工智能、嗯，就是厉害到什么程度呢？它可以就是<笑>相当于它可以想到我们人想不到的东西、嗯，它可以去创造人类科学家无法创造的知识、嗯，比如说可以用这种方式，然后在月球上布置这么一个那个叫什么什么象阵，然后把月球给炸掉、嗯。这个东西是人类科学家可能想不出来的东西。嗯、然后，但现在的 ChatGPT 离那一还差很远很远。
1: 嗯嗯，直球，你的意思是，就是说，尽管 Chat GPT 还是离我们对很多科幻中的想象差很远，它不妨碍大多数人被取代，对吗？是的，对我最想
0: 强调的观点就是，可能我们很多人引以为豪的，比如说我们这个从小到大，我们寒窗苦读二三十年，我们学到很多知识，我们可能成为了某一领域的专家，然后我们可能可以，比如说实现很厉害的工程，但很有可能我们所骄傲的这一部分。它其实都是重复性的劳动、嗯，然后只要是重复性的劳动，我相信 AI 它都是可以去取代的，无非就是一个 AI 更贵还是人力成本更贵的一个问题。嗯哼，但我呃我可以很就是乐观的说，就是 AI 绝对不会导致某一个行业消失，因为就是不管任何一个行业，我们如果想让这个 AI 模型然后得到一个比较好的效果，一定是需要这个领域里面最优秀的那一批人。给我们这个 AI 模型提供训练的这个资料的，所以说我相信将来就是可能有的行业的从业人员会大幅度减少，比如说程序员，但我们总是需要最顶尖的那些程序员，然后去给这些 AI 模型提供这些训练资料的。就比如说《流浪地球》里面，我印象很深的是那里面的 AI 模型它可以自己给它的那个机子编写操作系统，但这个事情我相信是现在的语言模型，甚至将来可能二三十年都不会发生的一个事情。嗯哼，所以我相信，就是将来所有行业还会存在，但可能只会留下那个最顶尖的那个百分之十，或者甚至百分之一的人
2: 。嗯哼，我觉得等于是就像你刚才提到过的，就是这个重复性工作这个这个概念的定义其实是有变化的。就原来很多我们觉得不是重复性工作的工作，现在在这个模型下，其实它是。重复性的工作，没错。之前甚至如果大家看过一些，比如说讲创新的内容的话，其实创新里边很大的一个点就是一加一大于二嘛，就是你你把两个东西拼凑到一起，然后做出一个大于就是这两个东西的所谓的就是直接一加一大于二的这种数据。但是感觉像刚才说的，就是说这个一加一大于二这种创新，它也能做了。那如果是这样的话，人所承担的东西就感觉需要的人会变少，但是也。也未必，可能从零到一也可以需要很多人吧
0: 。对，就是我是觉得非常取决于，就是说你这个行业究竟需要多少的创新。你就比如说，其实像我觉得这个 IT 这个行业、嗯，可能就是说已经不需要什么根本上的创新了。嗯、我们已经有非常优秀的操作系统，<笑>有,有非常优秀的数据库。<笑>然后这个其实很多程序员做的事情，无非就是在已有的这个系统上面，然后去做一点点的优化，然后或者说是去开发一些新的功能。嗯新的一些界面，然后其实这一类工作，其实我觉得重复性就已经非常高了、嗯，完全是可以被 AI 取代的。但就是我觉得，如果乐观来说，有可能 AI 会导致一个什么现象呢？就是会使得我们现在可能很多重复性的脑力工作消失，所以我们剩下的人就会去想，有哪些东西究竟是 AI 还确实做不到的。比如说，像是一些内容的创作，比如说像是这个大刘写出来《三体》，我相信这个给 AI 两百年时间，他也写不出来一本《三体》。所以我觉得，可能将来会有一些、嗯，比如说新的一些行业诞生
2: 。嗯嗯。那如果我们今天再来问 ChatGPT， 一个最简单的方式，如果你去定义它的话，它是什么呢
0: ？呃，如果最简单的话，我觉得其实就是我刚才说的，它其实就是一个复读机。只是它是一个非常强大的一个复读机、嗯，就是说这个东西它本质上是什么呢？就是 OpenAI 这个公司，他们其实不光是有 ChatGPT 这么一个非常优秀的一个产品，然后像是去年很火的那个，你用一句话，然后让 AI 给你画一张图，那个 DALL-E 也是他们做出来的、嗯，然后在那之前还有像是 Club， 然后前阵子还有一个叫做 Whisper 的一个模型。然后是用来处理，就是所有的语音啊、音乐、嗯，比如说它可以把所有的音频给翻译成文字。嗯、然后就是所有这些模型，它其实背后的原料是一样的。我这边很粗浅的分析，其实就是通过互联网上他们能拿到的所有的数据。他们这些模型一个特点就是说，他们是用就是互联网上能爬到的所有东西，比如说各种网页、各种视频，全部放到一块儿。比如说用了几万张卡。然后去训练出来了这么一个模型、嗯，所以本质上它其实就相当于是把我们这个人类这几十年在互联网上积累的所有的知识，全部浓缩到了一个模型里面。这也是为什么这些模型它的性能那么好的一个原因
2: 。嗯，那我们就问两个跟着的问题。第一个是，你觉得为什么是 OpenAI 做出的这个东西、啊？
0: 对，我觉得这是一个很好的问题啊，就是其实前阵子也有人说，呵呵比如说说 OpenAI 他们做这个东西啊，谷歌、Facebook 也能做出来，嗯，但就是起码说我们现在过了两个月，我们还还是没有看到就是谷歌、Facebook 放出来就是同样的这种革命性的这种产品，嗯，然后反倒是看到谷歌好像是投了四亿美金，然后给一个从这个 OpenAI 离职出来的一个十几人的一个小团队，嗯、然后说他们那个原模型比现在 ChatGPT 更好。反正就是，这个可以说明什么呢？就是说，其实这一类的语言模型的工作，其实是所有公司都是在做的。嗯、然后，而且也是一个竞争非常白热化的一个领域。但为什么是 OpenAI 先做出来呢？啊、呃，虽然说我他们并没有就是公布说 ChatGPT 它究竟用了多少的这个数据，用了多少张卡，用了多少标记源，但就是我能感受到的就是 OpenAI 这个公司，他们和别的公司的一个很大区别就是在于他们。其实人很少，嗯哼我觉得其实这可能是他们成功的关键。就是说，他们整个公司应该也就是几百个研究人员、工程师。然后你像 ChatGPT 这么一个项目，可能也就是那么几十个人，可能不到一百人。然后但就是这么很少的工程师、研究者能做出来一个秒杀其他所有公司这些大模型的这么一个产品。其实这就说明了，可能现在我们的这个 AI 已经到了一个什么时代呢？就是说，你并不需要这么多的、嗯。研究人员去，比如说开发一些新的算法。就是、说我们现在已有的这些范式，就是我们这几年这十年来研究的这个深度学习。你比如说像是什么 transformer 啊这些东西，可能已经足够用了。然后唯一一个区别就在于 OpenAI 比别的公司用了多的多的数据，加上多的多的计算资源。然后，以及烧了更多更多度的电。嗯，像别的公司，谷歌呀、Face Facebook 呀，他们其实也都有自己的研究团队、嗯，但就是我感觉他们研究团队更多的还都是，就是虽然他们的研究部门，像 d e e m i n 可能有将近两千个人，是 OpenAI 的好几倍大，但他们的这个每个研究团队可能能享受到的资源只有 OpenAI 的，比如说百分之一，这也导致了就是说他们并不能做出这么优秀的这个产品。但不妨碍他们，比如说在各大的学术会议上去发很优秀的这些论文。总结一下的话，其实我觉得这是一种 AI 层面上的垄断吧。嗯哼，就是说 OpenAI 他们相当于是一个公司，然后很少的人把互联网上所有资料都拿到自己手上，然后不管是有版权还是没版权，然后用所有的这些资料去训练出来这个模型。嗯、这也是为什么，就是说我们现在的这些 ChatGPT 啊、d 大 l 型，他们这些模型还没有被商业化的一个。很重要的原因就是因为他们用的这些数据是没法解释的，嗯、<笑>就是他们可能用了很多就是那种用户涉及到用户隐私的数据，然后或者说用户并没有给你权限，就是免费用你的这个数据，他们并没有解决这个问题，他们只是说把这个模型先给训练出来了。也有一些就是 AI 的从业人员，包括一些巨佬，像这个乐坤也是那个用靠深度学习拿了图灵奖的那个人，然后他就说这个 ChatGPT 这个东西没有什么革命性的创新。就是他用的东西，无非就是大家这几年都在用的这个 transformer， 他们无非就是把算力和这个数据给扩大了很多很多倍。所以就是说，这个我个人是感觉，就是这一块已经发生的事情，就是说，目前来看，更多的数据你就可以训练出来更好的模型。然后尽管说你这个模型可能会侵犯一些用户的隐私，嗯嗯但起码说它已经有用了。而且像 ChatGPT 现在应该月活已经有一亿的用户了，就说这已经是不可。就是阻止的这么一个趋势了，这应该是他们官方的数据，我也是刚查查到的
2: 。这么高吗？那我现在已经落后一亿人了，我没有日常使用 ChatGPT。<笑>
0: 没有没有，就是可能一亿用户，并不是说就是真的有一个人，可能是每个人都有那么十几个
2: 十几个号。啊,啊,<笑>啊？有这种使用场景吗？
0: <笑>哦，就比如说你想这个大批量的获得一些回答，你可以比如说通过一些。A P I， 然后比如说一次性给它放一千个问题，然后通过一千个账号，应该也是有人偷偷摸摸做了这么一个工具了。嗯
2: 嗯，对我我总结一下我刚才说的那个问题，其实我我问那个就是说为什么是 Open A I 做出来的这个东西，我有一个疑惑点。其实当然你刚才已经回应了，就是我觉得之前我们一直听到过一个说法，就是说如果你要研究人工智能，你要去数据量最大的地方。就比如说，之前曾经有一个风潮，说什么这个呃学校里的科学家都在往就类似于谷歌、Facebook 这样的公司跑嘛。然后这个逻辑就是说，因为他们有最多的数据、嗯，所以你这个 AI 训练或者说 AI 制造是要有这个基础的。所以你在这种就怎么说学术机构里边是没有意义的，而是你要去它数据所在的地方。但是刚才这个逻辑看起来，我觉得有意思的地方其实是 OpenAI 做的事情，其实是它等于通过一个所谓我们现在还没有弄清楚到底侵不侵权的方式，但是它反正现在就是先把就是比如说谷歌和 Facebook 的数据，你不是说全网的数据吗？等于它先先把这些数据都都给囊括进去了、嗯。那如果它已经囊括进去了，那可能就就是本身这些机构所具有的那个所谓的就是数据量的优势，它就也能够用到。那可能唯一的问题就是，我现在能发展出来的一个想法就是说，那是不是未来？你像谷歌呀、Facebook 这样的公司，它进一步的意识到自己数据的这个重要性以及就是被保护的意义。那可能 ChatGPT 这个模型后面它的一些数据，呃，类似于说爬虫啊，就会被谷歌或者 Facebook 他们禁掉、嗯。就大家都自己去画自己的那一片地嘛，就是我用我这个上面的东西来训练我的模型，你不要过来训练你的模型。这样的话，我就能保证我自己有数据的优势嘛？会不会有这一天呢？嗯
0: 呃，我同意这个观点，就是，但其实，比如说像 OpenAI 他们能爬到的这些数据，都是我们正常人，比如说上网也都可以看到的数据。比如说你爬一下 YouTube， 然后爬一下谷歌的这些这个搜索到的这些网站，就是说他用的这些数据都是我们普通人可以搜到的。所以说你应该是没有办法去禁掉的他们这个爬虫的这个服务的。嗯，我相信可能未来出现的情况就是，谷歌他们也会试着用更多的数据去训练这样的模型，然后可能未来每一个公司，每一个像样的公司吧，可能都会出现类似的 ChatGPT 这样的一个应用，但肯定就是还会是有哪家公司的这个产品可能会比别的家公司更好用一些，或者说每个公司的这个 ChatGPT 可能擅长的领域不同，比如说可能谷歌的更擅长医疗。然后，比如说 ，ChatGPT 这个更擅长写程序，也会有这样的可能性
2: 。嗯，就是我们刚才有聊到一点点的一个，就是说，可能它是一个用了很多很多电，然后烧，就用了几万张卡，有点像说是量变导致质变的这么一个东西，就是它的应用比之前的数据量要大太多了，嗯、所以效果就要好很多。那我我我会想聊这个点的细节，就是说。是如果我们要做 ChatGPT 这样的一个模型，就我这样，我们不一定非要说 ChatGPT 吧，因为就是呃，我们未来可能还会做很多，就像你说的一个专有领域的一个模型、嗯，就是那你能不能给我们一个感觉，就是或者说大概一个量级，它需要消耗多少的资源来做到这样一件事情、嗯？因为刚才我们说的那个人工被代替的前提也有一个，就是说你的成本。呃，要算得过来嘛？创造这个东西的成本，如果比用人的成本要高太多的话，那它也没有实际的商用意义
1: 。嗯
0: ，呃，我觉得是这么想的，就是比如说像 c h a g p 这个东西，它具体烧掉多少钱，我不确定。我只知道它应该是已经整个公司 OpenAI 这个公司这几年成立以来，可能一八年以来已经吞掉了这个几十亿美金都不止。嗯然后，所以就是，如果按钱来看的话，它真的是在这个这些最顶尖的 AI 技术上所烧掉的钱，可能要超过国内 BAT 所有公司加起来的这个总和。然后，这也是为什么它的这个模型这么厉害的原因。嗯、但并不是说，就是说，如果说我们做一个模型，它算下来更贵，我们就不会去做。因为模型这个东西是你只要训练完了，你就可以一直去用，就不像人的话，嗯、你是每一年都要付这个工资。然后我感觉比较可怕的一个事情是什么呢？就是最近不是硅谷大裁员嘛？现在可能硅谷这边有大概三十万，保守估计二十二十万的程序员正在待业，因为基本上每个公司都裁掉了可能上万的程序员。嗯嗯就是这么一个背景下，这个微软他们应该也是裁掉了一万多的程序员，但他们同时又投了应该是十亿美金还是多少给这个 OpenAI， 就是他们又加大了一轮投资。然后他们投了这么这么些钱，应该是足够他们接着雇那些被裁掉的几万员工，接着再雇个，比如说这个三年五年的、嗯。所以就是我个人感觉，这个趋势已经是非常明显了、嗯，就是说他们已经是非常愿意选择花更多的钱去做这么一个模型，然后来实现一劳永逸，而不是一直持续的雇着那么多的程序员，每一年都是在给他们付固定的工资。
1: 狡兔死，走狗碰飞鸟尽，良弓藏。
2: <笑><笑>这就是所谓的新闻不能连着看，就是,是<笑>对他，他裁员省的钱用在哪里了？这个事情，嗯，就是刚才你在说这个的时候，我能想到的一个就是逻辑吧，就是说，等于是这种模型训练了一次，就是它是固定成本。那如果说它的，当然它最后你还是要算账啊。但是我觉得对于。大一点的公司长线的成本来说 ，fixed cost 还是挺好的一个东西，尤其是你说的这种，就是它无限的这么一个东西，因为它它等于它不像一个就是所谓的那种我们现在普通社会认知的 fixed cost， 就比如说我买了一辆车，我说它是固定成本，但这个车其实还是会报废嘛，就虽然它报废的可能没有那么快，但是它还是逐渐的在流失价值。啊，但是这个同样可能也能说吧。你 Chat GPT 这种类型的模型，是不是你训练一次，可能它能管个五年？因为要不然再往后，它信息也就不不够新了，是不是
0: ？啊、呃，对，这个肯定是。但就是我相信，比如说谷歌他们如果研发一个 Chat GPT 的话，他们不会就是像 OpenAI 一样，他们只去做这么一个语言模型，不会只去做一个对话机器，而是他们会利用他们这个搜索引擎的优势，然后让他们做的这一款。ChatGPT 直接接到他们的搜索引擎上，这是肯定他们会做的这么一件事情
2: 。那这个是不是就是现在这个最近爆出来的新闻，说必应和那个 ChatGPT 在连？<笑>这是不是就是是的？<笑>是的<笑>是的<笑>那你觉得谷歌会比他们更快吗、嗯
0: ？对，所以我这个已经买了很多微软的股票了。哦<笑>、oh, ， oh,
2: oh, 好的，知道了，这就去买。<笑>我刚才还想问有什么商业落地的投资建议，微软。
0: 哈哈哈，是的，其实这个还是我问 ChatGPT 得到的，因为我当时用完之后很 impressive、嗯。我说这个 OpenAI 我可以有办法这个投资嘛？然后他说不好意思、哦、，OpenAI 现在还是一个 private company， 还没有上市。但你可以考虑这个投一下 Microsoft， 但他还很温馨的提了，哦、就是说投资有风险，这个这个请谨慎。<笑><笑> OK， 对，我
2: 靠，太牛逼了，这个太帅了。那所以你怎么看这个事儿呢、嗯？你觉得这个这是一个大家所谓的就是新一代搜索引擎是基于这种模型的？你认可这个？对，我觉
0: 得这个已经是起码对于我个人来说，就是我大部分的问题我都会问 ChatGPT 了。就只要我是想得到一个像人一样的回复，我肯定会问 ChatGPT。我感觉我现在基本上用 Google 的情况都是说我想找一个网页，然后我不知道它的 URL，、嗯、所以我上 Google 去搜一下。嗯。然后这个我还看到很多新闻，就是说，比如说像之前程序员想 debug， 都是通过一个叫做 Stack Overflow 的网站，就是那个网站就是一个论坛。Uh -huh. 比如说程序员遇到了一个 bug， 抛、嗯、上去，然后底下就会有高手给你回复。然后但很有可能出现的事情是什么呢？就是 c h a t g p 这个模型很有可能用这个 Stack Overflow 的这个数据训练过，所以他们这个模型的 debug 能力，我觉得比这个你上 Stack Overflow 要搜要好很多。就是我只要我的程序，我不管任何一个程序，我出一个 bug， 然后我就很片面的给他截一下我的错误消息，然后 ChatGPT 基本上也是百分之九十的情况，可以告诉我我的程序哪里出错。所以这个东西已经导致 Stack Overflow 应该是这段时间的用户量已经下降了三千多万，应该是三千两百万
2: 。哦，哎，是不是说他们办了那个 ChatGPT？
0: <笑>是的，是的， Stack Overflow 是办了 ChatGPT， 因为你 ChatGPT。可以，就是你随便一个问题，它都可以给你去做一个回答。所以我觉得他们办是一个必须的事情，不然的话，将来很有可能这些语言模型生成的答案就会大量的充斥于互联网上，然后我们人并不能看出哪些是人说的，哪些是机器说的，的这个就会导致很严重的一个问题。但但这个这个是什么呢？就是这个东西，它我们现在并没有一个很靠谱的方式可以看出来什么东西是 ChatGPT 写的。所、就、以、是、说，尽管说他们可能不光是《s t a c k o r e d Flow》，比如说像是《Nature》这种就是科学期刊，他们也说办了这个 ChatGPT，、嗯、但他们并没有办法去鉴别说这个文章或者说这个回复到底是人写的还是 AI 写的啊、嗯呃。我个人是感觉这个事情可能是已经是做不到的一个事情
2: 了。哦，等会儿我先我先吐个槽，这个我们我们说的办了是是进了。听着像是给阿办了那个，反反 t GPT 办了，呃，但但那我们就就是顺着这个往下聊呗，就是呃，我感觉最近大家就我不知道是不是我的信息太片面了，但是我感觉最近很少有人问，就是说 ChatGPT 和图灵测试这个问题了，就感觉大家好像不怎么聊图灵测试了、嗯。那按你刚才这个逻辑，就是 ChatGPT 已经、嗯，如果我们特意想去那什么都不行的话，那是不是就是说他已经远超过那个图灵测试的那个,那
0: 个？哦，那没有，我觉得就是图灵测试它的这个最原始的定义还是说，就是你有这么一个计算机，它可以跟人情对话，然后你什么时候人判别不出来跟你在对话的这个是人还是机器的时候，它才是通过这个图灵测试。但就是 ChatGPT， 起码目前的这个玩具版。我们还是很容易可以看出它是一个机器还是一个人的，因为很多时候，比如说问到一些敏感政治话题，他会直接说啊，不好意思，我是 ChatGPT， 我是一个 AI
1: 。对他能直接告诉你他不是一个人
0: 。对对对对，他很贴心的告诉我们他是一个 AI 嗯
1: 。嗯，对，所以就是我个人是
0: 感觉，就是图灵测试这个东西可能已经大家不提的原因，是因为它和现在的这个 AI 已经不是一种范式了、嗯，或者说其实我们已经相当于是实现了那个年代的计算机科学家对于 AI 的幻想。但就是我们在实现这个幻想之后，嗯、我们发现其实你现在这些语言模型还有很多就是这个我们人能做但它做不到的事情
1: 。嗯
2: 哼。但我觉得不是实现了那个年代科学家的幻想，我觉得只是有点类似于说它在功能性上达到了那个年代科学家的幻想
0: 。哦，对对对，就是我觉得 ChatGPT 就是它的特点是什么？比如说你问它一些特别无厘头的问题。比如说，你问他为什么太阳是绿色的呀之类的，
1: 我们来现场看看
0: ，他可能给你的回复就不会让你那么的满意。但 XGB 最好用的点其实还是在于就是提升脑力工作者的这个效率上。起码说就是，比如说写程序、写邮件、然后写报告、写论文这些事情，我觉得他做的专业程度非常非常的好。
2: 嗯哼
0: 啊、呃，所以我个人是感觉就是可能只是我们这个用法不对。起码说是在于，比如说问一些专业性的，比如说他比较擅长的一些问题。比如说问他这个怎么解一些算法问题的时候，很可能就是他给你的这个回复已经是比大多数的程序员要好了，所以你就没有办法判断这个写这段写这段程序的到底是一个人还是一个 AI 了。就在写程序、写这个算法、算法题这一块，他已经是通过了图灵测
1: 试了。嗯，哦，查出来了 ，ChatGPT 大概琢磨了两分钟跟我说，太阳不是绿色的，<笑>它是黄色的，在空气和在地球大气的影响下。<笑>太阳的光线被吸收和散射，使其看起来呈黄色。然而，在特定情况下，如日落或日出时，太阳可能看起来有点红色或者橙色。句
2: 号。嗯 ，OK，
0: 这个超过我的想象了，说明这不是一个无厘头的问题，这是一个物理学的问题
2: 。说明这样不够无厘头。<笑>是的。<笑>
0: 嗯啊，我之前问的问题应该是这个，就一些比如说涉及到一些逻辑的问题，你就会发现它其实逻辑性真的不是很强。嗯。比如说，我说一个猫和一个狗。生下了猫是黑色的，然后那我问那那条狗应该是什么样的颜色？像这种问题，它可能就
1: 是会被完全的绕进去。<笑>之前没有人问过这个问题，所以它是它是零。Again， 它可能不是逻辑性很强的的问题。我觉得 Chat GPT 现在的一个问题也是，就是它不会判断你的这个问题的这个预设合不合理。嗯，那这个东西本身并不影响它的逻辑、嗯。然后我刚才想，就是就着图灵测试这个事儿想说的一个，我非常好奇二位怎么看，就是说图灵测试这个意义是什么？因为我不觉得图灵测试有什么意义。我知道一个东西是 AI 写的还是人写的，干嘛呢？嗯
2: ，我觉得它这个东西的，就是现在如果你问我，就是说图灵测试的意义是什么，其实有点像是说，呃，有不同场景吧，比如说。如果你知道它是一个 AI， 你可能就能就是在一个场景下预测它的局限性。这个时候你去跟它交互的时候，你就会有不同的这个预期。就比如说，假设啊，我现在去打电话预约我这个下周的餐厅，然后假设这个时候是 AI 接的我的电话，如果我能听着听出来它是 AI 的话，我可能就大概能猜到，就是说，哦，它可能能约时间，它可能能帮我去这个定座位。但是他可能做不到的事情是我我说，哎，你能不能这个跟我一块儿合计一下？我想给我女朋友一个惊喜，就是到时候我想藏一个礼物在，比如桌子底下。这个我就预测肯定他不能做嘛。别到时候就是如果我我不能知道他是 AI 的话，我跟他聊了五分钟，我发现说操，这他妈是 AI， 我这个五分钟浪费了。就是就是他肯定干不了这个活儿。当然这个可能这个例子不是特别的，就是常见啊。但是就我是说，你肯定还是在一个非常日常的交互中。比如说，我知道你是一个保安，我知道你可能就决策不了什么太重要的事情，就其实是类似这个的、嗯。但如果我不知道你是保安，我可能跟你聊了五分钟，发现你根本就没有这个职权，这可能是一个呃问题。然后再往后深入一点的话，就是我们如果不能分辨他的话，他潜在的问题可能有别人用来他用他来做什么的问题。就是如果我不能分辨这是个 AI 的话，嗯、那比如说你用来去类似于说你用它来做杀猪盘，然后我到时候真的爱上了这个 AI，、嗯、我无法判断它是 AI， 那这个就是骗子的成本会进一步降低，这个也是就是问题、嗯。那我们再往后的话，那就是有一天如果它觉醒了。嗯我还能判断出来它是 AI 的话，那至少我可以想想办法保证一下自人类的安全吧。那如果我它觉醒了我，我连它 AI 都判断不出来，我以为对面是我妈在跟我说话呢，那不完犊子吗？嗯
0: ，是的，我觉得这个特别有意思。然后，但就是我感觉你举的这些例子，更多的是就是说，在我们人类已经知道计算机能通过同音测试之后，我们该怎么训练自己，然后更好的去识别 AI。对，其实我是觉得，比如说刚才你说，像我们跟一个机器人聊天，然后让他们比如说帮我们订一些这个订票啊、订吃的，然后甚至说帮这个女朋友准备一些生日惊喜。其实现在的 ChatGPT 已经可以做到了。比如说你问他啊，我女朋友什么样的人？然后她过生日了，马上，然后是什么星座？她应该收到什么样的礼物？他应该是可以给你一个这个起码一个初步的一个草稿。然后也也已经有人试着把这个 c h a t GPT 的这种对话的能力接到一些就是现实的接口。呃，我起码已经在这个 social media 上看到，就是有人已经试着用 c h a t GPT 来帮他们点外卖,卖了。你就只要直接跟 c h a t GPT 说啊，我想点一个汉堡，然后 c h a t GPT 就问你想要什么口味的汉堡，想要什么酱，然后想怎么样，然后它可以自动帮你去完成这个下单。就是已经有人做出了这样的工具。然后我相信，就是未来这样的工具肯定会越来越多。嗯、很有可能，我们接下来，比如说微信上面，可能就会引入这么一个接口。然后我们将来不管订机票、订外卖什么的，我们都不需要一个单独的一个应用程序，嗯、而是说，就是说我们只要跟这一个机器人去对话，我们就可以完成基本上我们所想做的事情。这、就是将来我觉得会发生的事情。你就被垄断了。对，就看微信能不能做得出来
2: 了。<笑>嗯。我我再稍稍微往回倒一点，就是你刚才有提到两个东西，一个就是说我们人判断不出来 Chat GPT， 就是它，比如说他某一段固定的东西，我们判断不出来是他写的。然后你又说，就是当我们跟他交流的时候，很多时候如果你问一些呃无厘头问题或者怎么样的时候，有时候他会主动告诉你我是 Chat GPT， 所以你能分辨出来他是 Chat GPT。但是这个我觉得不是，就是他的就是怎么说，创造者给了他的一个规则嘛，嗯、就是说，呃，你在这些这些这些,、嗯、这些场景下，我训练你要去回应的东西是我说我是 ChatGPT， 这样能够引导用户健康的使用、嗯。但是如果我作为创造者，我训练它的方式，就假设我现在的目标就是百分之百让人分辨不出来，假乱真，对，它是机器人。如果这个是我的唯一训练目标的话，那会怎么样呢？
1: 其
0: 实我觉得你已经说到点了，就是
2: 他的唯
0: 一训练目标的确就是像你说的，让他学着跟人一样说话。就是说，这个语言模型它其实它的训练是什么呢？它的训练方式 ，ChatGPT 这整一个语言模型，就这个家族，他们的用来训练的这个函数都是，比如说给一个句子，然后你只比如说给前五个词，让他去判断第六个词最有可能是什么，嗯、然后接下来是给你前六个词判断第七个词是什么。所以说，他其实真的在做的事情就是去学人说话，就是在非常好的履行嗯嗯嗯嗯嗯他这么一个复读机的这么一个职能。然后，像我们现在 ChatGPT 在使用的时候，有时候它会蹦出来说：“啊，我是这个 AI 机器人，我不能回答政治相关的问题。”这个其实是他们 OpenAI 后面才加上去的。所以说，其实在这个学人说话上面，我觉得这个 GPT 已经是做的非常非常溜了。然后现在其实非常有意思的就是，他们公司现在就担心的就是啊，你这个差 G P 太向人说话了，所以可能有的时候他说出来的一些话就会这个有一些不太好的敏感的内容啊，或者一些政治的一些这个信息啊，然后他们这个模型并不应该去说这样的话，这些其实都是他们人为后面加上去的。嗯嗯
2: 嗯，对我刚想说的就是逻辑也通嘛，就是因为他的。数据量是可能，比如说近几十年的所有的人在互联网上创造的语言的信息的话，的那确实他应该比人更懂怎么他妈说人话，呵呵这个很合理。没错
0: ，没错，真的是这样。嗯、对、嗯，我相信就是现在可能很多国内的论坛上，像知乎啊之类，已经有很多人在用 ChatGPT 批量生产回答了。
1: 对，我觉得就是刚才杰基说的这个东西也是很有意思的。其实绕回图灵测试这个本质，因为你刚才说，比如电话，你可能聊了五分钟才反应过来他是一个机器人，那其实也就是说，在这个前五分钟，某种意义上，他是不是已经通过了你说的这个图灵测试，我不知道。是然后另外一个想说的东西就是说，他通过了这个图灵测试，或者说能能否通过，最终一个取决于他的应用场景，因为你可能是到了某一个环节，他的某一个。回答暴露了自己，不能满足于你认为在这个场景下一个真人能够满足的需求，才能意识到他是一个机器人、嗯。但是如果这个机器人能够满足这个需求，他是不是一个机器人还有意义吗？我也不知道
2: 。嗯，如果是被用在所谓就是正确合理的地方，我觉得没有什么不好吧。就可能唯一的就是我们在不在意，就是那个所谓的人情味儿是被。欺骗了，就我刚才脑子的流逻辑流程是说，我先想说，呃，你在不在意，就是说人真人的交互，亲在吗，亲？呃呵呵，那这种人情交互倒也不必。呵呵就我本来想说的是，我的逻辑链路是我先想说你在不在意，就是真人交互作为一个，就是比如说人性的温暖。但是后来我想到，就说 OK ChatGPT 这个状态，它能让你感觉到它是个真人的话，那你也会觉得它是真人交互。所以那就是你可能就是要想的，就是说我们在不在意我们感觉到的真人交互的那种情感是假的，但我们不知道的时候
1: 。还有人能跟初音未来结婚呢？
2: <笑>哎，我刚才也想问，你说多久以后会有人爱上 ChatGPT？ 就是不知道几年就会在日本那边爆出来一个这种新闻的那种事儿，我跟 ChatGPT 结婚了。
0: 我觉得就是现在 ，ChatGPT 它毕竟还只有语语言的这么一个输出。但你像这个 OpenAI 这个公司，你说它又有这个 d a l i n 又有这个这个 Whisper， 就是它语言呀、啊、视觉这一块，其实做的也很溜。它其实将来只需要把这些模型整合到一块完全可以做出来一个非常逼真的一个数字人。然后你跟他说什么，他就跟你回什么。你想让他扮演什么样的角色，他就怎么样跟你说话。这个我觉得是完全会，我觉得未来可能一两年就会会有这样的一个现象级的产品出现。
1: 对，如果我我没记错的话，已经是有人能够就是说用 Chat GPT 配合那个，我不知道那个就是二次元风格那个画图软件是不是也是 OpenAI 相关的。嗯、然后是的，他反正把这两个东西还是更多的东西组合在了一起，有了一个再加上一个语音转文字的这样的一个功能，嗯、然后他就可以通过跟 Chat GPT 通过语音聊天来生成一个他的这样的一个虚拟的。所谓女友的正在跟他对话的形象，来在做一个他当下正在做的事情。后来，如果我没记错的话，这个 Chat GPT 就这个人的尝试的是被他的实际的女朋友给终止
0: 了。<笑>对我也看到这个这个新闻了，就是我技术上是完全行得通的，完全行得通的。嗯
2: ，OK， 对，感觉又可以去。怎么说？想象一下后面的法律法规会怎么应对这些问题的样子。当然，我感觉有一天会出现一个 Chat GPT 出音未来 MOD 骂的
0: 。对，这个肯定是肯定是会有的。然后在法律法规这一块，我是觉得很有可能现有的法律法规跟不上 AI 进步的速度。起码说这个 Chat GPT 之前，程序员其实我们已经用上了 OpenAI 和这个 GitHub。GitHub 是那个程序员交友网站、嗯，就是所有人都把代码上传的那个开源社区。然后就是，我们其实已经用上了他们合作的一款叫做 Copilot 的一个产品。那个产品其实就是可以给你目前在写的代码进行补全。比如说，你现在想写一个函数，说这个给我做一个三明治的这么一个函数，然后你只要把函数名写上去，它可以自动的把后面给你补上。就这个东西，我现在日常工作也在用，然后用的特别特别的爽。嗯嗯然后他们明显也是在就是各种各样的，就是可能互联网上所有能爬到的代码上面训练的这么一个模型，但。就是已经有人起试着去起诉他们了，因为他发现就是这个模型知道怎么写他的一个要收费的一个软件上面的代码，嗯、就是、说他不知道怎么搞到他这个这个软件上的代码了。呃，但目前这个这个官司应该是还没有打赢，所以就是说，我觉得将来就是包括像比如说达利，应该也有很多的艺术家、画家，然后去说这个东西，比如说训练的时候剽窃了他的画作，但目前还没有见到任何一个个例就是能打赢这个官司。嗯所以，我对这个是还是比较悲观的。我感觉就是，可能 AI 的速度会发展的特别特别快，然后使用 AI 的用户数量会不断的增长，然后最后呢，就会变成，比如说所有人都已经在用 AI 了。所以说，你这个东西它背后到底用了多少用户的隐私数据，然后用了多少收费的有 license 的数据，已经没有人去在乎。我觉得这个是大概率会发生的事情
1: 。前一段好像有一个案例是。有人在百度上搜法条，就是在那个律师在法院听证的时候搜到一个法条，是百度上搜的。然后这个法条是网上编的。然后不巧的是，好像法官也是百度上搜的这个法条。然后他们就都认为这个法条是真的
2: 。哈哈哈，类似的例子，我那天还看到一个，就是视频博主做的，就是说啊、呃，未来有一个场景，就是老师。布置了一作业，然后呢，学生是拿 ChatGPT 写的，八十个学生用 ChatGPT 写出了八十个不同的文章，然后交上去，老师用 ChatGPT 给他批改，然后写那个修改意见，然后就等于来回套娃、啊嗯，就是两边都是 ChatGPT 魔法对冲魔法那种感觉。
0: <笑>是的，但我觉得这个例子特别好，我相信将来可能很多的老师也都会失业，因为比如说我现在这个，我想学习一段代码。其实我完全可以直接把这个代码就是送进 c h a t g p 里面，然后他帮我逐行去解释。然后我发现他解释的可能比这个你一个程序员写的这个注释好好的多的多。所以就是我觉得，起码在写程序这一块，我们已经完全不需要老师，完全靠 Chat g p t 我们就可以从零到一学会 Python， 学会 Java 了
1: 。很多程序员可能根本不知道该怎么写注释
0: 。<笑>是的。是的，是的，所以 o 但 OpenAI 他们之所以他们能对代码分析这么好，也不排除他们背后可能花了很多钱去请，比如说一些印度的程序员给已有的代码写些注释。因为我网上也看到这样的新闻，说这个印度他们请了一个外包公司，就是去给专门给代码主行去做这个注释的。而且好好像很多人他们并没有拿就是非常多的工钱，他们就是说在义务的帮 OpenAI 进行劳动。嗯所以我不知道背后他们究竟花了多少的这个成本，但起码就是在代码的这一块，我觉得他这个已经很行得通了。所以我觉得，在于对于比如说这个小学教育、中学教育，甚至比如说大学教育，学一些什么微积分呀，学一些什么心理学，我觉得这个 ChatGPT 它是肯定可以代替，起码说这个所谓的 teaching assistant 的，就说你完全可以用它来打分，然后完全可以用它来给学生实时反馈
1: 。我要失业了。
0: <笑>但当然前提就是说这个东西，这个用起来比比人要便宜嘛。你毕竟像美国，起码当年我做助教的时候，一小时十二美金。<笑><笑>这个 AI 肯定比我贵
2: 。大白表示，我已经要开始拼人力成本了。我们在这儿断一下，有一个实在是太危险的话题，我觉得这个很有可能确实不能留，就是。突然在想，你说，呃，如果是按刚才那个逻辑，就是说 ，ChatGPT 它做的事情是搜集信息，怎么怎么样？就我刚才想，就是如果我们套一个中国这个环境的话，会怎么样呢？就是不能好好的前提下。Uh -uh. A.I. 用户量激增嘛，然后很多很多人都在用 A.I.，、嗯、然后它变成一个日常的一个工具的话，那那些不能的人就这、就是不是有一天、啊、不是说有一天了，就是在近期是不是就会变成那种有点像说有手机的人类和没手机的人类，能接入互联网的人类和不能接入互联网的人类那种感觉？那是不是中国的某种竞争力会突然
0: ？我觉得是的，就是。比如最简单的例子吧，就是我觉得像 ChatGPT 这个这个产品，国内的公司可能未来的三五年都还做不出来。就是你像是 Google、Facebook 这几年在 AI 这一块投入了，也是那肯定几十亿、上百亿美金，但他们也都还没有做出来 ChatGPT。然后你像国内对于这一块的研发，那就是可能也就只有他们的零头。加上你这个国内还有各种墙，你想翻墙爬这些语料还有问题。所以我觉得很悲观的，就是说国内的这些科技巨佬近年来是很难做出来这样的模型的。然后这就会导致我们的这个国内的这个科技行业就会比起美国的这个 Google Open AI 失去很多的这个竞争力。嗯
2: ，而且我觉得如果它变成一种普及化的东西的话，那它对于整体民众的，就是个人能力的那种加持，如果你这边普及不下来的话，也会有挺大的问题。
0: 是的，我我觉得中国人最厉害的在于我们学习使用东西非常快，所以将来只要说有人开始用了 c h a t GPT 做一些事情，我相信他身边的人，然后乃至更多的人就会学着用起来。所以我觉得这个东西在起码未来十年、二十年的时间，我估计所有人都会用上这个 AI 模型的服务
2: 。明白。那个刚才我们不是聊了，就是说 OpenAI 的这个现在的这个水平很高嘛？就是因为我刚刚才的逻辑应该是说 ，OpenAI 它有点像说它是一个小团队，但是它在一个非常具体的项目上面，它投注了非常多的资源，然后所以它在那一个东西上面就做得非常非常的强。然后呃，我记得你上次就是咱们前彩预聊的时候，你说的一个东西是说，呃，因为 OpenAI 的出现这两年。就是感觉大家对于模型的使用整体发生了改变，好像你之前说什么什么什么 transformer 还是什么东西，现在都变成就是大家开始去用这个 GPT 模型。那这个是因为他们的资源堵对了地方，还是说他们有什么过人之处，识别出来了这个模型是最是的好的？这
0: 是,、就是一个特别好的一个问题。我可以就是从学术发展的这个角度上来回答这个问题。然后也是就是还原一下 AI 这一块历史的这个发展，就是在13年那会儿，就是这个深度学习刚起来的时候、嗯，所有的 AI 学者、顶尖的 AI 学者，像 Hinton 呀、啊、LeCun 之类的，都是在这个北美的各大高校。其实就是说，这个学术跟工程的一个很大的一个区别，就是说为什么 OpenAI 他们能把这些东西做出来，就是因为别的公司他们尽管说是把很多的 AI 学者搬到了，比如说这个 Google、Facebook 继续去做研究。但他们整体思路还是在做学术研究。学术研究和工程发展的两个，嗯、一个最大的特点是什么呢？就是最大特点就是说，学术发展其实是一个不定向的。就是说，我们其实很多的 PhD， 很多的教授，我们每天的工作都是在不断的进行试错。然后，甚至比如说我们发出来的论文，可能我们提出来一个很新的一个想法，也并不一定说将来就一定会有人在用。对，也不一定说是他的错，可能就是这个东西他并不是说是最行得通的一条路。但就是学术发展，它一定要有这么一个环节，就是一定要有大量的学者去试不同的 idea， 然后你这样才能试出来说哪一条路是最行得通的。然后 OpenAI 呢，嗯、它和别的公司的区别就在于，他们就是笃定了，就是你就是用大模型、大数据，你就是走这一条路，他们相信这肯定能走得通。所以说，他们用了一个很小的一个团队，然后但他们可能花了更多的钱是去收集数据，然后去积累他们的算力。然后他们就可以做出来这么一个很牛逼的一个产品。但其他的公司呢，就是说，并不是说他们没有去研究这些方向，就是谷歌、Facebook 也都有在研究语言模型。然后他们可能研究这方向的人比 OpenAI 还更多、嗯，但他们没做出来原因，就是因为他们还是在，比如说是不同的训练的范式，比如说是不同的这个神经网络的架构，是不同的这个优化函数。然后他们可能主要的目标还是说是去这个学术的会议上去发一下这个这个论文。所以说，我觉得就是 OpenAI 走在最前面的原因，就是因为他们已经把 AI 这个东西不是当成一个一个学术的东西在发展了，而是就把它当成一个工程，然后想方设法让它落地。嗯，事实证明，他们这几年确实走的特别通。他们也不是不发论文，像这个 g b t 啊、Copilot 啊、大模型，他们也都会发论文，但他们发了论文的数量呢，会比别的公司可能要少一个量级。但他们这些模型的性能、嗯，然后以及领先别的公司的这个这个年数，那又是相当于比他们要高的一个量级
2: 。我能问百度现在啥水平这个问题吗？这
0: 个可能要被剪掉，<笑>我不知道啊。<笑>就是百度，我觉得已经。不配合配合这些公司放到一块去<笑>去,<笑>去比较
1: 了<笑>、嗯。OK， 对，我觉得也不用解，这可能是观观众这个乐见的一个答案
0: 。就是就是我要说的是什么呢？就是我相信，我觉得国内的人才肯定非常的这个优秀。然后百度，我相信他们也有自己的研究院，肯定有很优秀的学者。但 OpenAI 他们证明的点是什么呢？就是说你并不需要这么多的学者去研究 AI， 去发那么多的论文，试那么多 idea， 不需要。你就只需要去积累足够多的数据，高质量的数据，然后同时用大量算力，你就可以做出来一个起码说是有实际意义的这么一个模型。嗯，对，所以我并不是说就是不是也不一定是百度的问题吧，可能就是发展策略不一样。因为毕竟百度他们不像 OpenAI， 他们甚至包括 Google， 他们没做出来原因，可能就是因为他们的搜索引擎本身太赚钱了，所以说他们并没有动力说去做一个完全新的一个产品。嗯然后 OpenAI 呢，也并不一定就是说他们现在 ChatGPT 就是市面上最好的语言模型，很有可能只是因为他们这个小公司有融资的压力，有生存的压力，所以就是他们好不容易做出来一个东西，所以最近赶快公关一下，然后这个没想到效果异常的好。嗯
2: 嗯嗯，是的，是的，先放出来一个版本，然后再增一点估值。
0: <笑>是的，是的，是的
2: 。那我们来采访你一下，这个从上次我们聊 AI。到现在，呵呵我我们上次预聊的时候，强烈的感受到了你有一些心态上的变化，呵呵<笑>能不能来给说说？<笑>就是呃，最近这段时间有什么看法上的改变吗
0: ？对，就是因为我最近一段时间，我忘了我们上次聊是半年前、一年前
1: ，大概大半年以前。
0: 大半年以前，对，然后那个时候我其实对于就是语言模型这一块的进展没有那么多的了解，嗯然后那个时候我所想的这个可能性，就是 AI 被用到现实中可能性更多是集中在比如说自动驾驶这一块，嗯然后但现在来看，就是自动驾驶这个东西还是一个很遥远的一个话题，就这一块我还是觉得。很难，就是怎么让 AI 模型和真实的这个物理世界去做这个交互。现在的这个 AI， 它的这个范式还不足以实现一个他们所说的 L 四那种，就是完全无人驾驶的那种车。就是这个还是很难的。但就是我觉得语言这一块的发展，尤其是就是 OpenAI 他们做的任何一个产品，任何一个模型，然后都让我特别的这个惊艳。因为我自己工作中也是用到了他们的一个视觉模型，比如说我们传统视觉模型是给一个图像。然后他可以给你打一个标签嘛，然后但这个标签一般都是需要人提前去给你标的、嗯，然后可能你标记这么一个数据集的过程就需要花大量的这个人力成本。但 OpenAI 的这个 Club 这个模型，他、嗯、们就完全没有用到这种人为收集的数据集，他们就直接从互联网上相当于爬了大量的这个图片、嗯，然后每个图片呢，它有自己的一个，比如说一句话概括这个图片什么内容
2: 。哦，这就是你说那个 All t e x 是吧？
0: 对 l t t e x 但这些句子一般它不是特别准确，因为就是可能这些句子是人瞎写的。但就如果你看总体的概率而言的话，就是呃，可能5分以上的这个单词还都是正确的。所以就是他们用这样的一个思路，然后用了大量的这样的互联网上的这种图片加上文字的这种对子。然后他们就训练了这个模型，这个模型发现比之前的这个所有这些用人花了很多钱、花了很多时间收集的数据集得到的这个模型要好很多。然后这个说明一个什么呢？就是说语言这个东西是一个非常强大，也是一个非常特殊的一个模态。嗯，其实我们任何一个就是其他的模态，比如说视觉，比如说音频，比如说视频。都有可能通过语言来得到一个更强大的一个模型。嗯反正我是觉得，我这一段时间是感觉语言这个东西真的神奇。就是只要把语言用到了你的这个模型的训练过程中，你得到的这个模型就会特别的强大，同时更学术上叫做就是更有泛化性。就它不光是能在你训练的数据上有用，它可以被用到更多的这个。地方，比如说像是我不知道上次有没有聊到，像我们实验室也有人用这些 OpenAI 的模型，他可能没有见过医学的一些图像，比如说是肺部超声的图像、嗯，但就是这些在互联网上训练出来大量数据训练出来的一个模型，已经可以去理解一些初步的医疗图像里面的一些特征了。所以就是我真的感觉语言这个东西特别特别的神奇，然后加上就是这一波 ChatGPT。他们已经把语言模型用到这个实际的生产中了，然后我就感觉这一块其实这几年能做的事情有很多很多。嗯哼，尤其你像 OpenAI 他们这个公司，可能比现在所有的这个市面上的这些自动驾驶公司体量都要小不少，嗯、然后可能投入的钱也并没有像自动驾驶是很多资本投了非常非常多的钱、嗯、，OpenAI 可能就是那几个金主，然后但他们就做出来了这么革命性的产品。然后我就感觉这个语言这一块可能是，尤其语言模型、对话机器人、一切这些东西是将来这几年的重头戏吧。我相信不光是学术研究上，我们像我们做视觉的人都在尝试往语言靠拢。然后我觉得就是这些现在已有的这些模型，也已经能被用到很多的行业里面去产生一些很多商业上的价值了啊，然后或者用到你个人的这个生产。任务中，比如说你们剪视频啊之类的，也都可以尝试着用这些语言模型，然后或者加上其他模态的语言模型。所以就是我个人对于这一块的发展是非常非常乐观的态度。但就是就是回到之前呢，就是我觉得像是这些和真实物理世界交互的这种模型，比如说最简单的这种自动驾驶，目前来看还是一个非常难的一个课题。所以就是，我觉得人类的这些体力的劳动，其实可能我们中国人都会觉得这个万般皆下品，唯有读书高。但其实很有可能，读书这个事情其实是 AI 更擅长的事情。反倒就是搬砖呀、举<笑>铁这些哈哈，是我们可能人类还是我们只有人类更擅长的事情。嗯，然后所以我觉得在这一块的话，可能就是人类的优势，起码近十年还不会消失。但比如说像写代码之类的，起码我是觉得 ，ChatGPT 它的代码能力比我强多了
2: 。<笑>所以这也就是你说的那个，就是机器人这边的发展比文字 AI 这边的发展要慢很多
0: 。是的，就是换换句话就是，所有这些我们人类通过脑力劳动，然后以这个语言作为输出、输入、输出或者输入输出的一部分的这些任务，我觉得 AI 都可以胜任。但并不是说 AI 它就比我们人类大脑要强，因为你像现在 ChatGPT 他们用的这个模型的这个大小，用的这个电力，那肯定是人的上亿倍，人的大脑的上亿倍，就不是说这个东西它特别的高效，或者说真的很有智慧，只是说这个东西它可以帮资本家节约他们运营公司的这个成本，<笑>但不像体力劳动，我相信就是人的能耗，那肯定还是比现在任何市面上的一个机器人都要低的。有俩馒头就能活，对，是的。然后我觉得这个也是从，我觉得可以从这个人类的这个智能的这个起源聊起嘛。就是毕竟我们人的这个认为很简单的体力劳动，嗯、它之所以我们人觉得很简单，那是因为我们人类这几百万年的进化都是为了让我们身体适应这些体力劳动。比如说手的这个抓取，嗯、你像抓一个东西，这个我们人觉得很简单的事情。其实都不是所有动物都可以抓的呀，你像很多灵长类，你都需要一定的训练，然后它们才可以去学习掌握一些工具。然后，所以其实这个东西真的是我们人类千万年的这个进化，然后所得到的一个非常高级的一个智能。嗯哼，只是在现代的可能被我们人类所低估了。但起码就是像我们这个学院，我们机器人研究所嘛，我们一半都是研究怎么让机器人和物理世界去做交互，剩下一半，比如像我们去研究 AI 的。但起码我是感觉，就是我们 AI 这一块的进展要比他们可能快的多得多、嗯。然后你比如说，现在想让一个 AI 去帮你倒个水呀、啊、叠个衣服呀、啊，其实还都是一个，不是说不行，但还是一个。比较难的一个这么一个任务，
2: 嗯
0: ，所以我其实比较悲观的一点就是，感觉可能未来像我们刚才提到，就是随着脑力工作逐渐被 AI 替代，或者说这个个别这个脑力工作者使用 AI， 然后就可以达到比如说十个、百个脑力工作者的这个效率的时候，加上我们教育成本，我感觉是一直不断在上升，就从来没有下降的，所以可能很多人不会再选择去往这条路上去走。可能就是更多的就是选择去从事一些比较接地气的这种体力劳动呀，或者服务业呀，我觉得会可能会出现这么样的一个情况。嗯
2: ，我觉得这个后面可能能想到几种场景，就是第一种场景是说我们人的体力劳动，它就是一个有点像类似于你就业的权宜之计嘛，就是早晚机器人的发展可能会超过人嘛。那也就只是说，你可能近一段时间你可以先这样苟一下、嗯，但是就是反正后面还是要被替代的，这是一种可能。还有一种可能就是说，当大部分人都意识到脑力劳动的投入产出比很低的时候，就是有非常大的一个群体去选择做体力劳动的时候，如果有更多的人投入体力劳动的话，那体力劳动的成本、人工成本就会下降嘛，也会贬值的。对，那可能是不是就是说，研发机器人的价值会下降？产生这样的一个，
0: 我、嗯、我觉得你说的这两点都非常的成立，也是为什么我还挺对未来的科技发展、人类文明发展比较悲观的一个原因。你像是这个 Amazon， 他们最近是把他们一整个机器人部门都给裁掉了。嗯、<笑>我觉得这个就是也不是说这一定说明了他们战略了什么问题，但就起码能说明他们肯定是短时间内这机器人部门不能给他们带来实际利润上的这个增长。所以他们就是不得不放弃这一个部门。所以我觉得就是你说的这两点都会发生。嗯
2: ，而且它这个这个链路是不好的，就是说，或者说是令人比较担忧的，就是说，因为如果你的社会呃重构的时候，因为我觉得思维和这个认知是需要训练的嘛，它就跟你就是练肌肉一样，它需要训练的。因为现在我觉得我们社会的范式是大家。就是认为脑力劳动可能可以获得的回报更高，所以它有一个激励因素，就是说我要去训练我的认知能力，训练我的脑子，训练我这些东西，然后使得这个社会在发展和进步上的时候，全人类的基础水平可能在认知这一块儿都比较高。但是如果你后面它的重构方向是说，这些东西的投入产出比很低，我没有动力去训练我的认知能力，我反而有动力去训练我的肢体能力。那可能我们整体人类的这个综合认知水平就会退步。那其实就有点像我们现在在对话的时候，嗯、其实是可能你也是高认知，我们认知能力还 OK， 所以我们其实是在 push 那个就是认知的可能某一些边界吧。然后我们在自己挑战自己。但如果我们本身的认知水平都很低的话，就感觉整个是一个挺不好的方向。就是你可能越来越抽抽，然后就可能有一天是不是就那种，就是我们自己造出了很多 AI， 然后由于这个重构方向导致我们自己也不能理解，我们就一直在吃老本儿，就是终究有一天，就是最后一个能真的搞明白这个事情的人死掉了，然后他就变成了一个就是失传的科技，然后但是他又可用。然后我们又没有办法去做出更好的，我们没有办法颠覆它，我们又没有足够的诱惑去放弃它重来，然后这个社会就卡死在那儿了
1: 。嗯，它也不一定卡死，可能就有资源耗尽的那一天吧。
0: 对，就我觉得像你说的这种情况，比如说一个领域，然后所有懂的人都一个个都去世了，然后这个领域就没有再接着有发展了。这个肯定是不断在发生的。嗯、是的，很多基础科学的一些领域就已经陷入了这种停滞。然后 AI 这一块我还是比较乐观，就是起码在这个语言模型啊、视觉模型、视频模型、啊、语音模型这一块的发展，我相信还是未来这几年、十几年的重头，因为毕竟脑力劳动这一块的创造的价值还是很巨大的，这块市场很大，所以在这个他们能做出来 AI 完全替代脑力工作者之前，我觉得都会有人不断的去研究这一类的模型。但我比较担心的确实就是在机器人这一块。因为可能随着就是脑力工作者大量的投入体力劳动，你像国内已经发生了嘛，很多，嗯，这个近几年 B A T 裁员也很多，你像腾讯可能裁了三分之一的员工，很多员工可能因为背了一些贷款之类的，就得去开滴滴，所以就是这个事情一直都在发生。而且加上就是，其实我觉得就是科研这一块儿，就是语言模型，然后这些这些模型的开发还是比较容易的。我相信，就是说你给我这么多的算力，给我这么多数据，我也能给你训练出来一个可能八九不离十的一个 GPT。嗯哼但就是说，你如果说去搭一个什么机器人呀、啊，你要搞懂它背后的这个控制原理，搞懂那么多的这个公式，我觉得这个还是一个很难的事情。而且我感觉就是人的这些体力的这些操作，就是身体技能。比如说抓握啊这些东西，我们其实到现在机器人学科上都还没有给它做出来一个特别完美的数学建模、嗯。我们还没有理解就是为什么人的手这么的灵活，这么的高效。我感觉这一块的研究，可能如果说投入同样多的这个资源的话，可能它的产出会在原模型的可能一百年之后吧。我觉得，所以就是我感觉随着可能更多的人不去做研究，嗯、可能机器人这一块也会逐渐的被放弃。然后我们就会迎来一个什么样的世界呢？就是赛博朋克的世界
1: ，high 哈哈哈 tech low life
0: 。<笑>对，就是大量的人还是去做一些可能非常低级的一些体力劳动，甚至都不需要任何高级体力劳动了。因为你稍微复杂一些的东西，你完全比如说可以让 AI 帮你去做计划。所以可能很多人做的事情就是去每天在固定的那个 A 点 B 点之间去做这么一个移动，然后去做一些固定的一些动作，领着一些微薄的足够生活的薪水。我觉得这个是未来有可能会发生的事情
1: 。知秋，你说的这个一定程度上，首先他这个就是我特别想说的这个问题，就是说，那其实你已经给出了答案。我们未来的一个很大的担忧是说，我们大多数人就是可能是不太需要进行复杂的思考了，而是就是听从一个 AI 的指令，它帮我们来去判断什么东西是当下最优的。然后，一个你在几个点当中做一个重复的运动，领取一些薪水。然后，甚至有的时候，你甚至还可以说，它在这个多个点当中帮你规划一个最优路径，然后来实现你的这个高效的生产。这个东西叫什么呢？我们管它叫送外卖，对吗？对，是的，就是那其实一定程度上，你已经可以说一个雏形已经出现了。你当然不能说送外卖的工作人员们他他们不配得到一个有尊严的生活，或者说这这样的生活是没有尊严的。我觉得目前我们还没有资格下这样的一个定论，但是它带来的一个就是可以预见的想象，就是说我们是不是会有越来越多的人加入这样的一个行列当中？未来是不是所有的行业都会往服务业，就是人对人的这种服务进行转化？然后我们背后都有一个统一的 AI 在指导我们的思想。
2: 我在想，就是说，是不是不一定一定要是 high tech low life？ 其实我刚才觉得这个逻辑是这样的，就我刚才在想一个什么事儿，就是我们人你说
1: 最终会变成 low tech low life 是吗？
2: 不是，可能是 high tech high life。只是你对那个 high life 的定义，是不是说你一定就是体力劳动就等于 low life？ 就是你可能是你需要承从事体力劳动，但是你体力劳动可能每天就四个小时，然后 the rest of the time you just enjoy your fucking life， 就是也有可能嘛。<笑>
0: 嗯哈，对，是的，我觉得这是可能的。我
2: 刚刚在想的事情是说，你看，就是我们人的这个科技发展的路径，有点像说我们就是近就是百年的这个所谓的科技爆炸，其实是说我们一直是在有脑力呃的进步引领的这种。进步，所以我们在之前这个时间段，全部的就是人的优势，好像是体现在我们的思维和我们这个这个，比如说由于这个思维所创造的这个社会结构，它创造出来的这么一套体系，导致我们整个人在发展。但是也就是说，我们呃这一套就是怎么说，就是思维体系，或者叫脑力，或者叫就是这个东西所发展出来的，就是这种类似于基于信息、基于认知、基于基于这些东西去。逐渐增长到今天之后，我们创造了这个 AI， 它导致的就是说，它继续把我们这个东西往前发展，类似于用脑这种模式的能力，它超越了我们这个人脑的器官。可能也是因为我们近多少年的主要的红衣不变的，就是所有的推动的底层都是在推动我们用这个东西用脑子来去发展的所有的东西。然后这个时候出现了这个之后，我们人又发现说 ，OK， 它已经超越了可能我们。原本那个时代，或者原本这个社会发展阶段最大的优势，就我们最大的优势可能是脑子。然后，如果我们造出了一个超越我们脑子的东西之后，我们又发现哦，我们的优势回到了肢体，因为可能像你说的，就是身体，就就上次我们预聊的时候你说的，就是身体这个东西可能是上百上千万年这个自然迭代出来的一个东西。可能我们自己的这个认知这一套东西，是近几百年我们用我们已有的这个生理工具，然后去发展出来的一套体系。那这一套体系可能更容易被超越，而这个几百万年迭代出来的身体反而不容易被超越。然后我们就进入了一个吃老本时代，嗯、<笑>对吧？是啊，是啊
0: ，对啊。呃，我我非常同意，我觉得非常对。然后比如说现在生物学上，其实很多东西，我们科幻片里看到的东西还都没有办法实现。你比如说生孩子，你说这么多年了，科学家也并没有说真的发明出来一个人造子宫，就是说你最后还是需要一个女性确实把这个孩子给生下来。就是我们确实身体上很多很多的功能，我们目前没有一个完整的一个认识，然后也没有办法去用任何的一个工具或者一个 AI 去替代。我是觉得人在这一块还是存在价值的。但只是我觉得，就是因为我也不了解，就是这个社会经济它怎么运行，所以我也是非常希望将来能出现所谓的这个 high tech high life
2: 。嗯，
0: 但我感觉这一块还是一个社会经济学的一个问题，就是怎么去分配这些。社会上的资源，嗯
2: ，
1: 嗯我我其实还是想问一下最后一点问题嘛，因为你们讲了很多《流浪地球》，虽然我没看过，但我最近在看《三体》电视剧、嗯。这个我想说的东西就是，其实跟剧情本身没有任何关系，就是因为我记得前两年刘慈欣说了一个挺。有名的话吧，就是他觉得元宇宙，当然他评论是元宇宙啊。我觉得你拿它类来类比 AI， 或者说把它套在 AI 上也说得过去。他就说，老纠结在这种就是虚拟的，他他定义的虚拟啊。首先这个定义是什么样的，嗯、对对对对我们先暂且不讨论。这种虚拟的东西，这种这种相当于比较内卷的方式，就阻碍人类成为了一个宇宙文明。对，那你最终的以他的这个，比如大家可能大多数人都知道黑暗森林是什么一个什么一个理论，他意思，那你最终结局不就是个 G 吗、嗯？你就没有未。来
0: 了
1: ，嗯，那我就好奇，就是那以,以我们今天的这些设想和这个探索的推演，知秋，你觉得这个你的想法是什么？或者说，成为一个宇宙文明，它它是我们现在追求的一个方向吗
0: ？我觉得这个问题超纲了、啊。这个，我首先虽然大流里面它那个里面就是说整个宇宙会有很多很多文明，但我们好像现在都不知道这个到底有存不存在外星人。就我相信，就是尽管说现在 AI 可能能代替大量的这个脑力劳动，但就是我们这里也有限定，就是说它只是能取代这种重复性比较强的工作。嗯哼，就是说这种去去创造有这种这种人类的这种好奇心，我相信是 AI 没有办法去取代的。然后就是我们人类肯定还会总是会有那么一批人，就是去仰望星空，去就是不断去发掘新的东西，去找有没有外星人，去看能不能做星际移民，总是会有这样的人存在的。人类中总会有这样有理想主义的人，
1: 他就坐在我们当中
2: 。<笑>哦，你说我呀
1: ？对呀、啊
0: ，<笑>是啊，对啊，就是我相信人类肯定还是会不断的这个进步。我觉得这个 AI 它来取代这些重复性强的工作，按历史长河来看，它不是一个坏事儿，它是一个很好的一个事情。就比如像当年我们需要，比如说马车车夫，我们现在已经不需要了；我们当年需要这个织布的女工，现在也已经不需要了。我觉得这个东西对于历史、人类文明来说就是一个阵痛。就是说，我们现在这么多高学历的人，我们学了会计，学了法律，我们学了这个计算机，我们可能将来会面临这个不得不失业，然后得去转去开滴滴、送外卖的这么一个困境。嗯、但我觉得，对于人类的文明发展而言，它一定是一个好事情，就是它会解放我们的这个创造力、嗯。我觉得乐观来讲的话，就是我们可能将来人类的很多脑力活动，就是你重复性的东西，都可以去省掉。然后我们就只剩下，比如像。大刘啊，然后这些这么有创造力的人，包括在座的
1: 各位，包括杰基啊，别别别，包括大白啊，人类的未来就靠你了，杰基
2: 。我我我闭麦了，你，还有你之秋，<笑>我我退群了，<笑>我操<怎么>！<笑><笑>你我接不住了，朋友，一回还行。<笑>是
0: 啊，就是比如说，我觉得最好的一点就是，你像将来这些 AI GC 的东西工具成熟之后，我们可能这个，你可能普通人不一定有大刘那么的想象力。但我们可以用，比如说现有的工具，然后我们可以做出来一个像《三体》那样的《三体一》出现那种游戏。我相信，可能将来就是制作这种文化创作的这个成本可能会不断的压缩，你可能一个人就可以开一个这样的游戏工作室。我觉得这也不是一个挺坏的事情。我觉得不一定非得人类走向外太空，你也可以就是<笑><笑>躺在元宇宙里面做一个元宇宙文明。我觉得也挺好<笑>
2: 。嗯。对，这个就是我刚才想绕回来最后回应的这个东西，就是说，我觉得就是我们现在的所有对于什么东西是值得去我们所为之付出的这个概念，其实是其实是社会赋予你的嘛。对，包括我们说，是就是我们刚刚一直其实是有不太好的一个底层逻辑，就是说去送外卖、开滴滴其实是一个次选择嘛，就是一个不得不的选择。但是这个逻辑其实也是现在这个社会结构赋予你的嘛。嗯、但是如果有一天这个像我们刚才预想的那样的，就是假设我们都已经 high tech high life， 然后只是需要你每天去工作几个小时，有你的身体优势就是做的那些事儿。你 just enjoy
1: the rest of your fucking life
2: yeah, <笑>。Yeah， <是>那<笑>那如果是这么一个前提的话，你可能整个社会的，就是你整个社会的那个价值体系可能是不一样的。你价值体系可能就是探索外太空这个事情就。不是什么就是有必要的事情，然后可能还有一个呃，我刚刚想到的逻辑就是说，哦哦，不叫逻辑吧，就就是我觉得一个类比吧，就是说有点类似是那个，就也是《流浪地球》的一个梗，就是那个所谓的在灾难时代，在数字世界中获得永生的诱惑，对普通人实在是太大了。就这个逻辑其实和我们说的这个是类似的，就是说躺平享受生活的诱惑，对普通人来说诱惑太大了。以至于就是说，你很难让这个社会形成一个力量，去从刚才说的这个 high tech high life 只需要吃老本这么一个环境中去跃迁到再次面对复杂问题，然后困难生活这样的一个嗯落差。所以我觉得还是、嗯、就是它确实可能文明会进一步跃升，人的生活水平会进一步发展，但是你。我们无法肯定，就是说他 reform 就是重构这个社会价值体系之后，呃，我们再往后看他是不是对我们的终极生存意义有价值？当然，就是那你又要讨论就是终极生存价值意义是什么？所以，那、嗯、对吧？就是要幸福哦，<笑>就又回到这个问题。是的,<笑>是的，
0: 是的，我觉得这是一个非常 high level 的一个一个讨论。但我觉得短期来看的话，还是因为毕竟 ChatGPT 没那么成熟，所以我们还是有很多的机会可以去一方面改进这个工具，一方面把这个工具，比如说用到更多的各行各业里面。然后我相信这里面对于任何人而言都有很多很多的机会，就是看谁能有这样的创意，有这样的行动力。所以就是如果诸位想到了什么用 ChatGPT 来赚钱的这个想法，这个我们可以好好讨论
2: 一下<笑>。<笑>好的。收到。<笑>好的。嗨，这里是后期的天宇。ChatGPT 的出现呢，的确是让人吓了一跳。而在本期节目的结尾，我觉得我唯一想说的，也许就是去尝试使用一下 ChatGPT 吧。它最终会不会像我们推演的一样改变这个世界呢？我不知道，但是它肯定是人工智能乃至是科技发展史上重要的一个节点了。那不管你是抱着打不过就加入的心态，还是抱着成为历史的一部分的心情，那我觉得去和它交互一下是一件我会选择去做的事情。OK， 那如果你有任何想法，或是对本期的内容有所补充，希望你可以在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也能启发到其他的人。最后做个预告。下周四呢，我们将更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们和林之秋聊了聊 Chat GPT 的一些使用经验、场景，以及我们在现场做的一些有趣的小实验。那如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID 天域兔 FM， 拼音的天域，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。好，那这期节目就到这儿，感谢再次来参加，那咱们一块儿说个拜拜。嗯嗯，好，拜拜，谢谢志秋，拜拜，拜
0: 拜，谢谢你们，嗯、谢谢。